0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Clergue, conférencière, formatrice, superviseur et coach certifié. Elle a créé le Club des Hypersensibles, qui est un programme pour apprendre à apprivoiser ce don et devenir un leader empathique. Alors, nous allons parler aujourd'hui ensemble des relations toxiques que nous pouvons avoir avec les autres, mais également avec soi-même, euh, qui peuvent, euh, d'ailleurs, ce type de relation peut concerner les personnes qui ont une sensibilité assez élevée ou qui sont très empathiques. Euh, donc, euh, bonjour Sophie, je suis vraiment ravie de réaliser cette interview avec vous.
1: Bonjour Sophie, ravie <rire> <Oui. rire> également <rire>
0: C'est vrai que j'interviewe pas mal de Sophie, c'est assez curieux. Alors, à chaque fois, je suis perturbée, je me dis, tiens. <rire> Alors, avant de débuter, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel
1: hmm. bah, C'est le mot qu'on qu utilise parfois pour me définir, c'est l'empathie. Hmm. C'est ce qui me définirait, je pense, le plus simplement. Déjà, par... Euh, je pense les aptitudes naturelles. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'inné dans dans le fait d'être plus empathique que la moyenne. Hein. L'empathie est le propre de l'être humain. Ceux qui en sont totalement dépourvus sont dans le le, le spectre de la psychopathologie. Euh, mais euh, par mon parcours de vie, ayant déménagé 23 fois, ayant vécu dans plusieurs pays, changé de classe en cours d'année, euh, j'ai, je pense, dû développer ça encore plus pour pouvoir. Ben, euh, m'intégrer, en fait, dans, dans les différents endroits, les différents milieux socioprofessionnels que j'ai côtoyés, les différentes cultures euh, internationales. Et donc, du coup, euh, ce, ce, cette aptitude s'est encore plus renforcée au fur et à mesure des années, et puis évidemment, dans mon métier de coach.
0: Mmh,
1: évidemment. <rire> Alors,
0: euh, pour rentrer dans le vif du sujet, à quoi peut-on reconnaître euh, une relation toxique qu'on qu'on peut entretenir avec quelqu'un en fait avec quelqu'un de son entourage que ce soit d'ailleurs professionnel, familial amoureux peu importe.
1: Alors l'indicateur principal pour euh, savoir si cette relation est toxique ou pas c'est que euh, à chaque fois qu'on va côtoyer cette personne qu'on va interagir avec elle que ce soit par écrit par oral ou de, visuellement euh, on va se sentir... Un peu dépossédé de sa puissance intérieure, un peu affaibli, un peu plus fatigué à la fin qu'au début. Euh, mais qu'en même temps, il y a quelque chose un peu euh, d'impossible à retenir dans l'envie de continuer à connecter avec cette personne.
0: Mmh. Et euh, selon vous, même si ça peut concerner en fait euh, tout le monde, le, dire, euh, tout le monde peut être concerné par une relation toxique, mais pourquoi en fait, pour quelles raisons ça, ça peut euh, concerner plus facilement en tout cas des personnes qui ont une sensibilité assez élevée ou plus élevée que la moyenne, manière de parler, ou euh, justement des personnes très empathiques
1: eh bien, justement, parce que c'est comme s'il y avait un, un curseur, vous voyez, sur une échelle. Euh, l'empathique va, euh, lorsqu'il n'est pas dans sa puissance intérieure, parce que ça, c'est vraiment un distinguo qu'il qui est important de faire. L'empathique, dans sa puissance intérieure, il va avoir ses racines, il va avoir ses ailes, il va être déployé, et les gens vont pouvoir euh, utiliser ses fruits, quelque part, de l'empathie et euh, bénéficier de ça sans que l'empathique... Euh, se sentent dépossédés de quoi que ce soit. Hein. Un arbre, quand ses fruits sont mûrs, il les donne et il n'y a pas euh, de, de dépossession de, de, de ce qu'il est, de son essence euh, profonde. Alors qu'un empathique qui a appris en plus euh, un conditionnement de la société, euh, parfois judéo-chrétien, euh, parfois voilà, dans, dans différentes cultures, euh, la culture du don de soi, euh, la culture de, euh, du faire plaisir, la culture de euh, les besoins des autres sont importants et t'occuper de tes propres besoins est égoïste et tu iras, euh, euh, tu, tu auras un mauvais karma quelque part ou carrément tu iras en enfer si tu, si tu es trop centré sur toi et bien donc l'empathie qui bizarrement introjecte beaucoup plus ces messages que quelqu'un qui l'est moins euh, alors qu'il a déjà cette tendance à être hors de lui à s'occuper des autres et bien va le faire dix fois plus et là on voit qu'il se déséquilibre et euh, qu'il a tendance à mettre le curseur sur les autres plutôt que sur lui. Alors qu'un curseur qui est bien placé est un curseur qui est entre les deux, c'est-à-dire être capable de euh, s'occuper de soi, d'être dans sa puissance intérieure, tout en respectant les autres et tout en contribuant pour les autres. Mais quand la contribution pour les autres prend toute la place au détriment de la contribution pour soi et de cette capacité à ancrer ses racines et à déployer ses, ses, ses branches, pour pouvoir créer ses fruits, et eh bien en fait, on ne donne plus ses fruits, on donne sa sève. Mmh. Et euh, quand on fait ça, et eh bien euh, on va bah, tomber hein, dans son, ce que j'appelle l'horizontalité de, de, de l'hypersensible sensible hyper empathique. Euh, on va se plier en quatre, on va donner de soi, et on va du coup attirer des personnes qui vont être en dépendance à ce don. Donc nous, nous allons être dépendants des autres puisqu'en fait, c'est vraiment tout notre monde qui est organisé pour donner aux autres tout et ça attirer des gens qui vont être dépendants de ce don qu'on leur, qu leur propose. Et en fait, ça ne nous permet jamais, parce que ça continue de nous affaiblir, donc on s'affaiblit déjà en donnant de notre sève, mais ils prennent encore plus et en fait, on n'arrive jamais à se redresser. Et voilà pourquoi les hypersensibles hyper-empathiques ont tendance à co-alimenter, euh, à co-créer des, des relations qui ne sont pas saines et qui créent de la codépendance.
0: Et justement, par rapport à vos propos, il euh, y a vraiment ce manque d'écoute de soi, en fait, quelque part. On se coupe, en fait, quelque part de, 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 de soi, de ses besoins, etc. Euh, pour l'autre, en fait, c'est vraiment cette mécanique, cette, ce, cette dynamique-là, en fait, qui a derrière les relations toxiques finalement, pour pouvoir les détecter, oui. en fait. Je me dis, c'est un des indicateurs, en fait.
1: Bah, L'indicateur, ça va être en général la fatigue, le burn-out, ouais. le sentiment de dépression. Hein. Moi, j'appelle ça ouais. les, les bads, B -A d -S en entreprise, hein. burn-out, arrêt de travail, euh, dépression. Et puis, malheureusement, hein, ça peut aller jusqu'au suicide. Là, j'ai deux mamans euh, qui m'ont contacté avec des jeunes hypersensibles qui ont fait des tentatives de suicide. Donc, c'est vraiment à, à prendre très, très, très au sérieux. Oui, quand on n'a pas l'éducation, le, le programme, voilà, parce que qu'il ne pas, faut pas culpabiliser les parents, hein, mmh. mais quand on n'a pas le programme de répondre à nos propres besoins, soit parce que no, nos propres parents ne, ne s'occupaient pas de leurs propres besoins et donc en mimétisme, nous ne l'avons pas appris, ou parce que c'est mal euh, dans la société dans laquelle on a été élevé de s'occuper de ses propres besoins, et bien quand on ne sait pas s'occuper des propres de nos propres besoins et qu'on est empathique, c'est-à-dire que naturellement on va s'occuper des besoins des autres, clairement ce déséquilibre il se fait très très vite. très vite. Alors je ne sais pas si c'est un indicateur parce qu'il faut déjà, je trouve, oui. avoir un peu de compréhension, de conscience de soi, de développement personnel pour fait. arriver à voir euh, est-ce que je prends soin de mes besoins, quels sont mes besoins, il y a plein de gens qui ne savent pas répondre à la question, quels sont mes besoins Tout à fait,
0: ouais, c'est vrai. Parce que je me suis dit, pendant que je, me, je, je formulais la question, je me suis dit, mais je pense qu'il y a une étape intermédiaire, c'est finalement l'observation, en fait. Déjà, s'observer, comme vous dites, par des indicateurs. Tiens, après avoir vu telle personne, je me sens fatiguée ou je me sens vidée. Ça arrive parfois qu'on me dise, oh là là, j'avais la niac et tout d'un coup, hop, je me sens... Euh, voilà, ouais. <rire> il n'y a pas de terme, c'est ce qu'on ressent, cette espèce de, 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 ouais, de, de, de vide énergétique en fait, c'est ça en fait, d'abord ce, ce ça, ça passe par l'observation en fait quelque part de soi.
1: Oh oui, j'aime beaucoup hein, ce, que, ce que vous dites, en fait moi je, je travaille avec la méthode de coaching Aigle qui est une approche intégrale, une approche intégrative globale long terme de l'être et donc, c'est d'intégrer toutes nos parts euh, et de ne pas euh, vouloir se séparer de, de parts de nous. Et cette méthode commence vraiment par l'observation, par créer même une, une instance d'observation de soi, comme une petite caméra extérieure euh, qui euh, permettrait d'observer euh, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et de pouvoir un peu, à, à la, comme si on était le chef d'entreprise, comme si on était le chef d'orchestre, parce que cette instance, elle existe en nous, cette instance d'observation, c'est ce que j'appelle… Euh, le, le grand moi ou euh, la, la conscience supérieure et cette conscience supérieure elle peut observer toutes les parts qui souffrent toutes les parts euh, qui qui se, ne s'aiment pas euh, et, et, et le fait de pouvoir observer tout ça et nos comportements et euh, eh bien c'est ce qui va nous permettre de créer de la modification peut-on modifier quelque chose que nous, que nous ne voyons pas non euh, donc on est on, ça commence effectivement par être capable d'avoir cette conscience supérieure de soi et d'observer ce qui se passe en nous et d'observer nos comportements et nos, nos aptitudes automatiques on va dire on croit souvent que c'est ce que nous sommes alors oui. qu'en fait c'est ce que nous sommes en tant qu'êtres conditionnés qui avons engrangé des aptitudes automatisées et en fait, tant qu'on ne l'observe pas, on n'est pas capable d'avoir une action dessus. Euh, pour il est possible de modifier nos automatismes et nos réflexes, mais pour ça, il va falloir mettre de la conscience supérieure là-dessus.
0: Effectivement, sortir, de, comme vous dites, c'est une très belle image de ce mode automate. En fait, quelque part, c'est déporter son regard. Et, et, et oui, c est, c est, c est, je trouve que c'est très beau l'image la, 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 de, la, de la caméra extérieure. Ouais, oui. ouais effectivement. Et. Euh et je me... La caméra, elle est
1: à l'extérieur, mais elle, elle voit aussi les, les, les éléments extérieurs, parce qu'à l'extérieur, elle observe nos comportements, à l'intérieur, elle observe tous nos phénomènes intérieurs, nos pensées notamment, hein, qui sont les, les premières oui. choses à observer, euh, nos émotions, et puis nos sensations corporelles qui nous donnent pléthore d'informations sur ce qui se joue pour nous.
0: Et d'ailleurs, c'est vrai que justement, quand on va parler de, fin, de pensée, ça me fait rebondir justement, euh, qui fait le lien avec euh, là où je voulais aussi aller. c'est est-ce que le fait d'accepter l'inacceptable, parce que c'est quand même parfois ça dans des relations toxiques, c'est qu'on en arrive à accepter l'inacceptable, est-ce euh, que ça ne reflète pas finalement euh, notre, notre rapport vis-à-vis -vis de soi en fait C'est comme pour nos pensées. en fait. Finalement, euh, le fait de ne pas se faire respecter par l'autre, on vient à se poser la question, est-ce qu'on se respecte soi-même, en fait? Donc, il y a cet effet miroir, en fait. Je me dis, est-ce que les rapports qu'on qu qu entretient avec les autres, qui peuvent être parfois justement toxiques dans le sens où ils nous vident d'un point de vue euh, énergétique, donc nous emmener jusqu'au burn-out, voire effectivement, euh, malheureusement, ça arrive au suicide, euh, est-ce que c'est pas, il n'y a pas, voilà, une, un effet miroir par rapport à notre propre relation, par rapport à soi-même?
1: Alors merci aussi d'aborder ce sujet qui est, qui est fondamental. Euh, clairement, on va laisser aux autres, on va autoriser les autres à nous traiter de la manière dont on, auto, dont on autorise nos instances intérieures à nous traiter aussi. J'aime bien parler de nos instances intérieures plutôt que de nous-mêmes pour pouvoir mieux observer justement qu'il y a comme ça différentes parts en nous et mmh. certaines qui sont toxiques euh, envers mmh. nous-mêmes et, et qu'il y a donc des relations à l'intérieur de nous aussi. Euh, sans dire qu'on est euh, schizophrèse. Non, non. <rire> euh, ouais. Mais bon, la, la psychologie depuis, euh, depuis Freud hein, admet euh, qu'il y a ces différentes parts, et notamment la part euh, le, qui crée la relation la plus toxique, c'est celle que j'appelle le juge intérieur. C'est ça. Ouais. Et le, le juge intérieur, c'est ce que Freud appelait le surmoi. Euh, aux États-Unis, on l'appelle le super ego ou le inner critic. Et en fait, ce critique intérieur, euh, il croit nous aider et on, donc on crée vraiment cette, cette relation de codépendance avec lui. Parce qu'on a l'impression, comme un parent normatif qui nous dirait « ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça », que c'est ce qui va nous garantir l'acceptation dans le groupe, l'acceptation dans la société euh, et qui va nous protéger du coup, Parce qu'en en fait, il y a quelque chose d'ancestral là-dedans et c'est important de le, de le rappeler. L'être humain, il a euh, des réflexes archaïques qui sont que euh, et qui étaient vrais à une certaine époque, qui sont que si je suis rejeté par par mon groupe d'appartenance, eh bien je vais mourir je n'aurais plus la capacité à mourir, je n'aurais plus la capacité à vivre, tout simplement. Alors déjà, l'enfant peut ressentir ça, puisque si ses propres parents le rejettent, eh bien, euh, il n'a pas de moyen de survivre par ses propres moyens, mais il y a cet aspect archaïque où, euh, dans les tribus ancestrales, si on est rejeté par la tribu, nous ne sommes plus rien et nous ne pouvons pas survivre. Or, aujourd'hui, et on le voit à tous les niveaux, on peut sortir d'un groupe et intégrer d'autres groupes et donc mmh. déjà ça c'est quelque chose à comprendre de, dans notre conscience supérieure dans l'époque dans laquelle nous vivons nous pouvons être rejetés par un groupe et nous n'allons pas mourir nous allons pouvoir appartenir à d'autres groupes mmh. et c'est ce qui se passe pour toutes les minorités hein. ça a commencé avec les homosexuels ça, ah, ça bon il y a eu bien sûr les femmes il euh, y, y a eu euh, maintenant on voit qu'il y a euh, de plus en plus de formalisation de, de ces minorités et qui arrivent à se rassembler dans d'autres groupes et donc à euh, créer euh, des groupes de soutien des groupes de de partage euh, des, des, des communautés euh, qui ne sont pas les communautés d'origine donc il y a quelque chose à apaiser comme ça euh, au niveau de notre système nerveux sur le fait que en étant plus nous-mêmes euh, on va pas euh, mourir parce qu'on peut être rejeté par notre environnement donc ça c'est vraiment quelque chose à comprendre mais quoi qu'il en soit le juge intérieur il s'est érigé pour ne pas qu'on soit rejeté par notre propre communauté. Et ce sont les messages mmh. introjectés de notre communauté d'appartenance d'origine. Mmh. Donc, attention de ne pas y croire parce que c'est comme un disque rayé qui répète toujours les mêmes choses qui sont ces messages introjectés de notre enfance qui viennent de notre culture d'origine, qui viennent de nos parents d'origine avec leur culture à eux. Et ça. ça peut nous protéger d'une certaine manière, mais à un moment donné, et ce que vous disiez est tellement juste, c'est d'observer qu'est-ce qui nous raconte ce juge intérieur et voir qu'est-ce qui me sert aujourd'hui, qu'est-ce qui me dessert aujourd'hui. Mm -hmm. Il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qu'il dit puisque c'est toute notre capacité à être en société, mm -hmm. à être des êtres sociaux qui n'allons pas tuer quelqu'un qui nous gonfle, mm -hmm. qui n'allons pas euh, <rire> faire nos besoins dans la rue quand ça nous prend. Donc, il y a, tout, il y a voilà, mm -hmm. toute la construction sociale qui vient de ce juge intérieur et celle-là, elle est très bien. Enfin, elle est très bien. Elle est nécessaire, mais les hypersensibles et hyper-empathiques vont en général, hein, je dis bien en général, mmh. parce que je ne pas généraliser, euh, avoir un surplus, un surcroît de juge intérieur. Et c'est là que ça devient toxique, c'est là que le juge intérieur va commencer à nous brider, nous brimer, nous empêcher de nous exprimer. Ça. Euh, non, ça ne se fait pas de prendre la place, tais-toi, reste à ta place, ne brille pas, tu vas déranger les autres, tu gênes les autres. Et alors, tous ces messages-là font que nous nous... Euh, nous ne nous déployons pas tout simplement mmh. et nous partons dans cette horizontalité dont je parle et nous n'arrivons pas à être dans cette verticalité qui nous permet de nous ancrer d'être dans notre authenticité et d'offrir les fruits naturels euh, qui, qui sont les nôtres et avec lesquels on est venu sur terre quelque part, nos talents naturels sous ça. ça nous bride, Exactement. nos talents naturels.
0: Ouais. Parce que je pense effectivement nous avons tous des talents, d'ailleurs nous avons fait à l'époque un, un épisode avec Xavier sur je développe mes dons, mais c'est vraiment ça on a tous des talents, mais mais effectivement, Moi,
1: je parle même de révéler ces dons plus que et
0: de les développer. Exactement, tout à fait. Et bien sûr, il
1: y a un côté développé ouais. parce
0: qu'il y a, y a de, la,
1: de la compétence à acquérir, ouais, par la ouais, pratique, ouais. mais d'abord, il faut les révéler
0: Il faut d'abord les révéler, c'est toujours pareil. en fait Il y a le point de départ, bah, c'est un peu comme l'observation et après, une fois qu'on s'observe, on peut mettre effectivement de l'action pour faire euh, évoluer euh, telle ou telle chose. Et d'ailleurs, je, je me demandais, il y a, y a une idée qui me vient par rapport à ce juge intérieur, euh, est-ce que justement le moyen de le, de le détecter, entre guillemets, c'est pas aussi une forte fatigue Est-ce que c'est pas pareil finalement Parce que parfois on peut avoir des pensées qui sont toxiques, justement qui nous auto-sabotent. Euh, on s'en rend même pas compte. On peut avoir par exemple, ce qui me vient là, c'est par exemple peut avoir un élan du, du cœur pour quelque chose et tout d'un coup, il y, y a un truc qui se passe, une voix intérieure qui parle et, pff, et ça retombe direct. Est-ce que c'est voilà. pas des, des manifestations justement de la présence de ce fameux juge intérieur
1: oui, alors bien sûr, la, la fatigue peut euh, vous donner l'indication et c'est super. C'est super de se sentir fatigué <rire> parce que vous pouvez vous poser avec un stylo, un papier vous dire quels sont, quel, quelle est l'histoire que je me raconte là Qu'est-ce que mon juge est en train de me raconter euh, Mais il y a d'autres indicateurs. Euh, ça ouais. peut être la colère, mmh, euh, ça peut être la peur, ouais. ça peut être euh, voilà une suranxiété une tension, euh, tout ce qui va être de l'ordre de l'inconfort. Euh, alors, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le juge intérieur, hein, parce qu'il y a des, des anxiétés oui, ou des peurs qui sont tout sûr. à fait euh, euh, oui. adaptées, on oui. va dire. Euh, mais, euh, mais c'est intéressant d'aller regarder si le juge intérieur est à l'œuvre quand on ressent ce panel d'émotions.
0: Oui. Donc, ça, ça revient en fait finalement à observer nos pensées, quoi, la qualité de nos pensées, j'allais dire. C'est un petit peu savoir si elles nous plombent ou si au contraire, elles nous... Euh elles nous font avancer, quoi, en quelque Elles sorte. Elles nous énergisent. Ouais.
1: Ouais, ben, oui, aujourd'hui, les neurosciences le montrent extrêmement bien. Hein. On a un stimulus extérieur. Ouais. Et puis, avant que ce stimulus amène notre réaction, je vous fais le schéma parce que normalement, j'ai un schéma ouais. dans la tête <rire> que je fais pour mes côtés. Donc, il y a un stimulus extérieur. Il va y avoir notre réaction à ce stimulus. Et entre les deux, il y a notre système d'interprétation, notre structure d'interprétation de la vie. Mmh. Et cette structure d'interprétation de la vie, elle se construit au fur et à mesure de nos expériences. Et l'hypersensible, comme il a des expériences très intenses, mmh. il va créer ce qu'on appelle des autoroutes neuronales, donc des chemins synaptiques dans notre cerveau, qui vont amener à des réactions euh, récurrentes. Et ces réactions récurrentes vont amener à des automatismes, dont on parlait tout à l'heure. Mais notre automatisme n'est pas... Euh, comment dire une, euh, une fatalité il euh, y a cette structure d'interprétation qui se passe entre le stimulus et notre réaction comme par exemple en voiture on le voit euh, quelqu'un va nous klaxonner mmh. on va moi j'ai pas la même réaction que mon mari par exemple <rire> mmh. <rire> moi j'ai appris à, à, bah, à utiliser tous les outils que je transmets donc euh, les 5D donc déjà premièrement de distancier avec cette, cette avoir une forme d'atténuation de, de, de ce stimulus violent extérieur, prendre de la distance, ne, ne pas le prendre personnellement, ensuite décider d'avoir une réaction sereine par rapport à ça, de ne pas l'intérioriser. Voilà, de, de Mon mari, qui n'est pas hypersensible pourtant, euh, lui va toujours avoir une réaction violente et, et on en a beaucoup parlé, c'est vraiment le seul truc où il n'arrive pas forcément à travailler dessus, mais il va systématiquement contre-attaquer. Voilà, donc on voit bien dans, ce, dans cet exemple. Que ce n'est pas le stimulus qui crée notre réaction, c'est comment ça se passe à l'intérieur de notre structure d'interprétation, de notre système. Oui. Et cette structure d'interprétation, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus, et notamment en apaisant son juge intérieur, euh, en observant euh, ces autoroutes neuronales, comment elles ont été construites au fur et à mesure de la vie, en empruntant de nouveaux chemins qui s'appellent, que j'appelle des chemins de traverse. Où là, ben, c'est des broussailles, il faut, euh, il faut passer par un, un truc assez euh, euh, être un pionnier en fait de la création de, cette, de ce nouveau chemin euh, et à force de l'emprunter bah, comme un chemin nous traverse en fait ça va petit à petit on va piétiner on va piétiner les herbes et on va recréer petit à petit euh, d'autres autoroutes donc on, a, on peut avoir des réactions euh, différentes
0: Effectivement, c'est ça, c'est pour en fait intégrer un changement parce qu'effectivement la bonne nouvelle, on peut changer. Il y a vraiment cette idée de de, de par la répétition en fait, de j'allais dire de rééduquer manière de parler en tout cas de reconditionner autrement plus à notre j'allais dire, plus en phase avec notre propre authenticité, notre propre singularité, en fait, c'est ça, finalement. Parce qu'en fait, ça passe par la par le stade, comme vous disiez, déconditionnement, et c'est d'ailleurs quelque chose, moi-même, que j'ai vécu dans ma phase de, de reconversion professionnelle, j'ai dû me déconditionner à un moment donné de mes croyances, de tout, ben voilà, tout ce conditionnement que j'ai pu euh, en ingurgiter, pour justement, après, me reconditionner, entre guillemets, reconditionner, mais autrement, plus en phase avec, ben comme vous dites votre... L'axe, quoi.
1: La puissance intérieure ou ce que j'appelle l'empathie euh, verticale. Ouais. L'empathie verticale. Pour, euh, pour les hypersensibles, hyper empathiques Complètement. C'est vraiment le, le chemin du coaching, en fait. Ce qu'on ouais. a envie d'écrire, c'est euh, comment choisir quel conditionnement on décide de garder, parce qu'il y en a une grande partie qui sont... Bon. D'ailleurs, on ne va pas complètement... Euh, supprimer les, les autres conditionnements hein. on, on, on va les garder disponibles parfois vous savez même, même les hypersensibilités empathiques ils peuvent avoir certains, certaines réactions vives parfois c'est utile de les garder euh, et d'avoir le choix pour moi le coaching c'est on, on, on ne recouvre pas les autoroutes existantes on mmh. en crée des nouvelles donc oui. ça crée comme de nouvelles cordes à notre art comme de nouvelles possibilités oui je peux réagir vivement et je peux réagir sereinement j'ai le choix, ce, ouais. qui va, ce qui va être plus difficile c'est quand je subis, et c'est ça l'empathie horizontale, c'est je subis, ouais. je ne sais pas faire autrement, l'empathie verticale est ce qui va nous permettre euh, de déployer notre potentiel qui était là et de le révéler euh, c'est d'avoir le choix de nos réactions à chaque instant et de ne pas être un pantin de l'existence, de devenir vraiment un, un, un sujet plutôt qu'un objet et pour ça, il faut faire tout le chemin dont on vient de parler, observer ce qui se passe à ouais. l'extérieur de nous et en nous et se donner de nouvelles compétences de réaction euh, par la pratique de nouvelles façons d'être, par la compréhension de nouveaux phénomènes, par le reconditionnement euh, à d'autres façons d'être. Et ça passe parfois par changer d'environnement, changer d'environnement mmh. euh, relationnel, euh, changer de communauté, comme vous le disiez mmh. tout à l'heure. Mais évidemment, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est d'aller d'abord observer les relations toxiques qui vont nous plomber parce que celle ci elle nous empêche de nous relever. C'est vraiment le... le ouais. J'aime beaucoup votre sujet d'aujourd'hui parce que ouais. c'est le début en fait. Ouais. Le début, c'est d'arrêter d'être épuisé. De... C'est comme si nos relations toxiques, qu'elles soient à l'intérieur de nous ou avec les autres, euh, c'était des drains de notre énergie, des chutes, c'était des... Ouais. des, des pas, on est une passoire. Ouais. Et en fait, il faut colmater ces brèches-là pour pouvoir remplir no notre réservoir et être dans, dans cette capacité à... À, à l'intérieur de nous, il y a la relation toxique avec notre juge intérieur, mais c'est intéressant aussi de regarder toutes les instances. Moi, je, par je parle euh, d'être le chef d'entreprise de son mm -hmm. conseil d'administration. Mm -hmm. euh, il y a le, le, parfois l'enfant soumis mm -hmm. hein, qui, qui, qui entretient la relation toxique avec le juge intérieur. Mm -hmm. euh, il y a euh, l'adolescent rebelle qui mm -hmm. euh, euh, bah, a été... Euh, euh, traumatisés, entre guillemets, les, les hypersensibles, bah, ils ont cette tendance à être un peu plus traumatisés euh, mmh. facilement que les autres. Les choses des marques euh, au fer rouge. Mmh. Donc, parfois, euh, on, leur, on les a privés de liberté à un moment, ça a été extrêmement douloureux ou inconfortable. Et bien après, ils ont tendance à, à, à ne plus supporter l'injustice et avoir des, réa des réactions euh, de colère. Euh, mmh. Ou alors, ils ont appris ce que j'appelle le le phénomène bunker grenade à se protéger 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 et puis quand on vient les chercher un peu trop à cet endroit là ils balancent des grenades et ils deviennent mmh. agressifs mmh. voilà tout toutes ces observations de nos de nos instances intérieures vont avoir une utilité pour pouvoir ensuite avoir du, du choix et avoir de la puissance sur nous mêmes
0: et je rebondis vraiment là-dessus sur cette notion de choix en fait parce que justement quand on est dans une relation toxique on n'a plus le choix en fait on est complètement soumis à une situation et ça que ce soit des relations toxiques avec les autres ou même une relation toxique avec soi-même parce qu'on s'asservit entre guillemets comme vous le dites à une espèce de, de, de choses supérieures entre guillemets et c'est justement revenir à ce choix en fait ce libre arbitre quelque part euh, qui soit justement en phase avec euh, bah, notre authenticité Ouais, c'est vraiment... Euh, ouais.
1: Et oui, et comment arriver à ça bah, C'est d'arrêter ouais. euh, de s'identifier à toutes ces parts à l'intérieur de nous ouais. et de s'identifier à cette conscience supérieure dont je parlais. Ouais. Parce qu'elle est là aussi. Et, et donc, c'est-à-dire, et, et l'instance d'observation va nous aider à ça. Parce que dès qu'on se place en observateur du système, on s'identifie à la conscience supérieure puisqu'on voit tout le reste. Ouais. Et on prend de la distance. Euh, et ça, c'est vraiment dans, dans les dans les 5 D qui nous permettent de nous redresser dans notre puissance intérieure, c'est vraiment prendre, se distancier, c'est la première des choses. Ouais, et donc, ça. cette distance va bah, nous permettre tout d'un coup de nous identifier à cette conscience supérieure, celle qui relie à tout, celle qui est sereine, celle qui peut observer les autres avec beaucoup d'empathie. Et c'est là, attention, parce que parfois, mmh. certains confondent la conscience supérieure et le juge intérieur. Mmh. Et la conscience, comment on reconnaît si on est identifié à l'un ou à l'autre Dans un cas, on se juge, dans l'autre cas on est comme une mère bienveillante envers toutes ces parts-là et on essaye de commencer à créer comme un dialogue intérieur pour apaiser les, les tensions, pour apaiser les euh, tiraillements et on, on, on se parle tous en communication non-violente, c'est vraiment un outil ultra puissant mmh, pour les hypersensibles et hyper empathiques mmh. et on va euh, trouver un moyen que tout le monde puisse trouver son compte et euh, notamment l'enfant soumis, par exemple il a peut-être des choses à dire, il a peut-être envie d'exprimer son authenticité, de plus s'amuser hein, quand on a un travail aux man par exemple, euh, qui a cette valeur travail, qui a projeté, euh, il faut travailler, le travail euh, c'est la santé. Mmh. Euh, <rire> <rire> Et eh bien, ouais. l'enfant soumis, il va peut-être à un moment donné, euh, par sa tristesse, par sa, euh, sa déprime, euh, exprimer le fait que ça ne lui va pas. Et la conscience supérieure peut, à ce moment-là, lui donner voix au chapitre et lui demander bah, qu'est-ce qu'il aurait envie de faire et trouver des compromis euh, comme ça entre nos différentes parts.
0: Et euh, avant de terminer, il y, y a un mot… Euh qui m'a qui, qui m'a interpellé c'est vraiment ça cette bienveillance en fait c'est s'apporter de la bienveillance c'est justement comment on peut faire euh, pour un, pour tout doucement intégrer ça parce que c'est ça aussi le pont quand on a l'habitude de beaucoup se critiquer de beaucoup se juger bon, il y a effectivement la phase comme vous dites d'observation d'en prendre conscience c'est très important mais justement pour apporter de la bienveillance pour le j'allais dire diminuer sa voix en quelque sorte son voilà, ouais, le volume de sa voix. On
1: peut Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'outils hein, oui, dans, dans nos programmes. Bon, moi, ça fait 20 ans que, que j'explore je, tous les outils mmh. qui peuvent exister. J'ai vraiment euh, essayé tout ce qui est passé sur, mon, sur ma route, que ce soit des, des courants thérapeutiques, des thérapies comportementales, des thérapies psychanalytiques, du coaching euh, motivationnel, du, du coaching exécutif pour les, les cadres intelligents, management, leadership vraiment des retraites, des retraites anciennes, des retraites anciennes, la méditation, tous les courants de méditation, l'EMDR, l'EST, bref, vraiment la Gestalt, j'ai tout essayé, enfin essayé tout ce que j'ai trouvé en tout cas, oui. même le même le chamanisme, oui. <rire> <rire> mais en fait c'est assez simple finalement ce qui, ce qui fonctionne, vous l'avez hyper bien dit, c'est d'abord d'observer ces messages euh, oui. toxiques qu'on peut qu'on peut s'envoyer, ce juge intérieur qui va nous critiquer, ce critique intérieur comment on est dur avec soi, comment on est violent avec soi, à partir du moment où déjà on nie euh, notre authenticité, notre réalité, mm. où on critique euh, notre physique, par exemple. Hein, vous regardez mm. dans la glace, vous critiquez ça. Mm. Critiquer ce qui y est est toxique. Mm. Et donc, euh, la première étape, c'est vraiment d'observer à quel point nous sommes violents envers nous-mêmes. Mm. Ensuite, pour pouvoir appliquer cette empathie que nous avons pour les autres à nous-mêmes, c'est euh, à chaque instant, de se demander qu'est-ce que ferait une mère bienveillante envers lui-même, mm. d'essayer d'endosser un rôle euh, soutenant, maternant euh, plutôt qu'un rôle de euh, coup de pied aux fesses. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné il ne faut pas euh, se proposer à soi-même des, des chemins d'évolution et de changement parce que ça peut relever un petit peu parfois de se bousculer, de mm. se euh, de bousculer sa zone de confort. Mais en, comme on accompagnerait un petit enfant à euh, marcher. Est-ce qu'on va crier sur un enfant qui, mmh. qui commence à marcher hein, Un enfant, on va lui casser son élan naturel du plaisir d'apprendre à marcher. En fait, on a ces élans naturels d'apprendre et à changer. Un enfant, il tombe 2500 fois, je crois, avant de, de mmh. marcher. Donc, il, il le fait naturellement. Si vous lui criez dessus que vous le mettez debout, que vous le forcez, mmh. et eh bien, en fait, vous allez créer tout à fait l'effet inverse. Donc, mmh. de se rendre compte euh, de, de cette de cette possibilité de se traiter comme son, son propre parent. Ensuite, il y a plein d'outils qui permettent de reprogrammer notre euh, nos, nos conditionnements, nos schémas. Euh, moi, j'aime beaucoup l'épigénétique que j'utilise. Euh, ça va être euh, vraiment par euh, des phrases qui vont venir déjouer euh, nos, nos mécanismes inconscients et qui vont venir réimplanter euh, beaucoup plus de bienveillance avec des formulations aux communications non-violentes euh, envers nous-mêmes. Voilà. Après, il y a tout un tas d'outils, mais pour moi, de mon, oui. mon expérience, ça passe par trouver une personne à l'extérieur de nous qui va nous parler comme ça et qui va parler comme ça à toutes nos parts et qui va accueillir un, inconditionnellement et intégralement toutes ces parts de nous que nous n'aimons pas. Et par l'exemplarité, hein, c'est souvent ce que nos parents n'ont pas fait, malheureusement. Oui, c'est vrai. Et donc, on va trouver quelqu'un à l'extérieur de nous qui nous montre le chemin et quand on voit le chemin possible, on est capable de nouveau d'introjecter cette nouvelle façon d'être.
0: Ça me fait remonter juste sur une, sur une pub qui est connue de Dove, je crois, euh, où justement, elle, elle est très belle, ça, enfin c'est très bien vu, parce qu'en fait, euh, alors de tête, je ne me souviens plus trop, mais en gros, euh, il y a des femmes, en fait, ils ont repéré, dans une, dans, ils, ont, ils avaient fait une enquête, je crois, auprès de femmes, euh, bon c'est par rapport à leur corps, justement, leur, leur, leur physique, okay. et, euh, et tout ce qu'elles se disaient devant la glace. Puis à un moment donné, en fait, on reproduit, euh, je crois, la, les, les mots qu'elles peuvent se dire à elles devant le miroir, au sein d'un couple, je crois, si mes souvenirs sont bons, bon, après, euh, c'est assez inexact, mais en gros, je trouvais que c'était quand même incroyable. On est choqué de voir que des personnes se disent des, des mots affreux alors que c'est des mots qu'on peut se dire à soi devant le miroir. Et je me dis, c'est pareil, ça, ça me fait penser à cette exemplarité, en fait. Tout de suite, qui m'a sauté aux yeux, en fait, par rapport oui à Oui, et je, et
1: je crois que ouais. j'ai vu cette, cette ouais. pub parce que ça me parle. En effet, c'est flou pour moi aussi. Ouais. Effectivement, c'était... Euh, ils, ils incarnaient par une... Notre personne, le juge intérieur. Ouais, c'est ça. Et, donc, en fait, <rire> et, et ça, c'est vraiment ce que je fais souvent dans mes coachings. Ouais. C'est quand la personne, quand je lui dis, qu'est-ce que vous vous dites Qu'est-ce que vous vous racontez Comment vous vous voyez Est-ce que vous pouvez me dire, ah ben, je me trouve vraiment nulle dans, 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 dans ce management Alors, moi, j'accompagne beaucoup de cadres et dirigeants, pas que, mais, mais beaucoup. Donc, ben, je me suis trouvée vraiment nulle là dans mon management. Je lui dis, imaginez, je suis votre coach, et puis je vous dis, ah, mais vous avez vraiment été nulle là dans mon management. <rire> C'est terrible. Hein <rire> c'est violent. Ah ben c'est un peu violent. Mais ben, c'est exactement euh, ouais. ce que vous vous faites en fait. Et, et, et 15 fois par jour. Imaginez, je ça. vous le, je serais là avec vous tout le temps, en train de vous dire ce que vous vous dites. Mais en fait, les résultats sur votre cerveau, sur Évidemment. votre système nerveux sont exactement les mêmes.
0: Ouais. Et euh, pour clôturer notre échange, quel serait votre mot de la fin
1: ah. Bah, le mot de la fin, c'est d'oser être soi et de s'aimer inconditionnellement. Et ça passe pas par euh, se valoriser dans la psychologie positive, mmh. qui sont en fait, finalement, contre-productives, puisqu'elles vont créer des, des polarités inversées, euh, elles, vont, elles vont créer des résistances. Mmh. Donc, c'est plutôt d'aller observer avec bienveillance nos parts d'ombre ce euh, qui nous déplaît, et d'apprendre à l'accueillir, à l'apprivoiser à l'embrasser et in fine, hein, c'est le gras, je ne voudrais pas culpabiliser les gens qui n'y arrivent pas, parce que mmh. c'est vraiment la quête de toute une vie, mais mmh. pour les hypersensibles, hyper empathiques en particulier, c'est de s'aimer inconditionnellement et intégralement, c'est-à-dire mmh. aimer nos parts que nous n'aimons pas. Hein. S'aimer, ça ne veut pas dire se regarder dans la glace et, et voir les belles choses de nous. S'aimer, ça veut dire se regarder dans la glace et regarder ce que nous n'aimons pas chez nous et passer suffisamment de temps, comme le petit prince le disait avec, euh, avec euh, sa rose, le renard, passer suffisamment de temps pour s'apprivoiser et en fait ce n'est pas parce qu'on aime qu'on apprivoise c'est parce qu'on apprivoise qu'on aime c'est ouais, ah, ça, ça le mot de la fin pour être dans sa puissance intérieure il faut arrêter de à l'intérieur de nous créer ces scissions créer ces, ces ces tensions et vouloir comme ça prendre des parts de nous et les rejeter elles vont nous revenir à la, à la tête comme à oui, un moment complètement. intégrer toutes nos parts intégrer nos réactions qu'on n'aime pas euh, essayer de les comprendre plutôt que de les juger et petit à petit, le fait d'accueillir tout ça va nous permettre de créer des changements. Sinon, on va créer de la résistance. Mm. Donc voilà, le mot de la fin, c'est aimez-vous et, et vous pourrez être dans votre puissance intérieure et mieux aimer les autres, contribuer pour les autres parce que l'hypersensible, empathique, il a souvent une mission mm. qui est d'accompagner les autres, d'aider les autres, mais dans, dans une forme d'influence, de, de, de les influencer à faire ce qui est bon pour eux. Ouais. mais donc nous comment pouvons-nous nous, nous hypersensibles hyper empathiques vouloir contribuer pour les autres si nous ne savons pas déjà faire ça pour nous
0: exactement effectivement c'est un très beau mot de la fin merci beaucoup en tout cas Sophie merci merci Sophie <rire> Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez aimé euh, cette vidéo, n'hésitez ben, pas à la partager, à la liker. Et euh, pour les gens qui nous écoutent en version audio, n'hésitez ben, pas à partager l'épisode, à en parler autour de vous, euh, à mettre un avis euh, 5 étoiles sur Apple Podcast. En fait, ça me permet euh, ben, justement de, de, de monter dans les algorithmes et euh, justement de permettre à d'autres de découvrir le podcast. Euh, à très bientôt mm.